0: Bentrovati da parte di Mario a Non Sono Stato Io, trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni due martedì alle 20.50 ed in replica 12 giorni dopo di domenica alle 16.50. Non Sono Stato Io, o NSSI, racconta episodi che hanno a che fare con la società, con l'ambiente, con la storia, con la cultura. Ogni puntata è dedicata ad un tema specifico e può essere riascoltata dal podcast del sito di riferimento noncicredo.org che potete usare se volete contattarmi anche per proporre argomenti di vostro interesse. Vi auguro un buon ascolto! Ben trovati cari amici per questa nuova puntata di NSSI. Questa sera trattiamo un argomento decisamente inconsueto, parliamo infatti non di notizie che conosciamo o di argomenti noti, questa sera parliamo di quello che non sappiamo. In effetti la scuola ci insegna a cercare risposte alle domande che noi facciamo a quelle che ci fanno gli insegnanti per capire se abbiamo studiato abbastanza e a quelle che noi stessi ci facciamo o che facciamo agli insegnanti quando un barlume di curiosità entra nel nostro cervello. Questa sera faremo il contrario, cercheremo delle domande che non hanno risposta, domande alle quali, almeno fino ad adesso, nessuno ha saputo dare una spiegazione. A volte, quando discutiamo con gli amici, ci accapigliamo perché ognuno mette sul tavolo la propria verità. C'è subito da dire che se esistono due verità contrapposte, cioè una opposta all'altra, almeno una di queste è falsa. A volte lo sono tutte e due. È decisamente impossibile che siano vere entrambe. È per questo che la scienza ha inventato una risposta saggia di fronte a questioni di cui non sappiamo niente. Questa risposta è «non lo sappiamo» che dovrebbe essere usata più spesso di quanto si faccia così da sembrare più onesti e francamente anche meno idioti. Certo, da bambini ci facciamo domande alle quali potremo rispondere solo più avanti nella nostra evoluzione grazie allo studio, alle letture, alla visione di documentari e filmati, alle lezioni. Che i nostri insegnanti ci impartiscono. Per esempio, perché il cielo è blu? Forse un bimbo non lo sa, ma la domanda ha una sua risposta ben precisa che ha a che vedere con le proprietà della luce che il Sole invia sul nostro pianeta quando incontra le particelle di cui è costituita l'atmosfera. Ma se chiedo Dio esiste? E se esiste, è uomo o donna? Nessuno al mondo potrà darci una risposta sensata, corredata da prove e certificata con tutti i timbri apposti nel posto giusto. E domande come questa ne esistono davvero moltissime che riguardano la vita, il destino, l'aldilà e un sacco di altre cose sulle quali possiamo interrogarci. Ecco questo è il tema di questa sera, cominceremo con le domande senza risposta e poi ci inoltreremo in una serie di alcuni eventi davvero molto, ma molto misterioso. Bastano due domande per capire quale sia il viaggio che facciamo all'interno della conoscenza. La prima, quanti universi esistono? Che se ne tira dietro un sacco di altre, alcune hanno a che fare con noi, altre con Dio. La seconda riguarda l'esistenza di vita extraterrestre di cui però parleremo più avanti. La nostra percezione è limitata, pensate ad esempio alle dimensioni degli oggetti. Una montagna ci sembra enormemente grande, ma se viaggiamo in aereo ci rendiamo conto che è soltanto un puntino rispetto all'intero pianeta. E poi c'è il Sole che può contenere, pensate, un milione di terre e sembra davvero gigantesco. Ma anche lui è una piccola stella rispetto ad altre che sono migliaia di volte più grandi e sono a loro volta solo dei puntini nella galassia alla quale apparteniamo tutti, la Via Lattea, composta da un numero di stelle che non conosciamo con precisione, ma che sicuramente è più grande di 200 miliardi e forse arriva a 400 miliardi. Pensate, che numeri incredibili! Eppure anche la nostra galassia non è granché se vista nell'insieme dell'Universo che contiene più di cento miliardi di galassie, alcune come la nostra, altre più piccole, altre più grandi. Ci sono galassie che si allontanano da noi con una velocità talmente elevata che la loro luce non ci raggiungerà mai. Questo significa che non potremo mai vederle, per noi è come se non esistessero. Eppure anche loro fanno parte della nostra storia, cominciata con ogni probabilità con una grande esplosione, un Big Bang, come lo chiamano gli scienziati, che ha dato origine ad ogni cosa, le galassie, le stelle, i pianeti, gli elementi chimici, che poi si sono combinati per dar luogo a oggetti fondamentali come l'acqua, il metano, l'atmosfera, l'anidride carbonica e così via. Noi, dunque, viviamo in un grande, enorme paese che è l'Universo e la Via Lattea è il nostro condominio. Non sappiamo molto degli altri condomini, perché sono così lontani che non abbiamo oggi gli strumenti per curiosarci dentro. E tutto nasce da piccole particelle così piccole che noi non siamo in grado di vederle, come gli elettroni, i protoni, i neutroni, i quarchi, i neutrini, le basi universali del cosmo. Già ma solo del nostro cosmo? Quello dei 100 miliardi di galassie che comprendono anche la Via Lattea? La scienza, lo sapete, cerca sempre nuove soluzioni, elabora nuove teorie che cerca di confermare con elementi di prova, con esperimenti, con, con le misure. Così, accanto all'ipotesi che vi ho appena descritto, ce n'è un'altra decisamente affascinante. Il nostro è solo uno dei molti universi presenti, Rimane un'ipotesi non confermata ed è figlia della meccanica quantistica, della teoria delle stringhe e di quella delle bolle, cioè di studi veramente molto 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 complicati. Uno dei fautori di questa ipotesi è stato il compianto fisico britannico Stephen Hawking, morto nel 2018. Dunque potrebbero esserci universi differenti dal nostro, magari con particelle elementari differenti dalle nostre, quindi con proprietà diverse che porterebbero a leggi fisiche e chimiche diverse. Tutti questi universi costituiscono quello che chiamiamo il multiverso. La teoria delle stringhe più avanzata suppone che in questo multiverso ci siano 10 elevato alla 500 universi differenti, un attimo solo, facciamo i conti. 10 elevato alla 500 è un numero spaventoso, un 1 seguito da 500 zeri, che non sappiamo neanche come dirlo. Ma anche questo numero è piccolissimo di fronte ad un altro concetto, quello dell'infinito. Qualcuno pensa che lo spazio sia infinito e che contenga infiniti universi che si espandono e acquistano uno spazio sempre più grande senza alcun confine. Ci sono alcune teorie quantistiche che trovano una spiegazione logica solo con la presenza di universi paralleli che vengono creati in continuazione. Alcuni possono anche essere uguali al nostro e contenere perfino le stesse persone, ma magari con caratteristiche diverse. Chi qui fa il giudice, là potrebbe essere un bandito, o fare il panettiere, o suonare l'arpa nell'orchestra di Stato. Altri scienziati dicono che queste sono tutte sciocchezze e che esiste un solo universo, il nostro. Filosofi e mistici possono sostenere che perfino il nostro universo sia in realtà solo un'illusione della nostra mente. Come si vede, non c'è alcun accordo nel rispondere alla domanda quanti universi ci sono. Possiamo solo dire che il loro numero è compreso tra zero, quello che noi immaginiamo esistere ma che in realtà non c'è, e infinito, che non è certo una grande conclusione. Bene, facciamo una pausa e poi riprendiamo con la seconda domanda senza risposta. domanda è questa, perché non riusciamo a vedere vita al di fuori del nostro pianeta? Cioè vita extraterrestre o come qualcuno dice con un termine che a me non piace per niente, vita aliena? È stato Enrico Fermi, il grande fisico italiano, a porsi la domanda in modo molto simpatico dicendo dove sono finiti tutti quanti? C'è anche un bel film con Jodie Foster che si conclude con lei astronoma che risponde ad un gruppo di bambini che vuole sapere se c'è vita nell'universo e dice se ci fossimo solo noi sarebbe uno spreco di spazio, giusto? Al di là delle battute e delle citazioni cinematografiche, noi non sappiamo se c'è vita là fuori, ma possiamo cercare di ragionare su questa questione. Se volete, ma io ve lo sconsiglio, potete seguire i fanatici della cospirazione, quelli che sanno sempre tutte le risposte ma non hanno neanche una prova di quello che dicono. Loro sanno che i cosiddetti UFO ci fanno visita regolarmente da un sacco di tempo, che le autorità lo sanno ma lo tengono segreto per motivi altrettanto segreti. UFO è la sigla che indica oggetti volanti non identificati. Significa semplicemente che non sappiamo cosa sono o chi sono. È successo spesso che si trattasse di strani palloni sonda di cui si ignorava l'esistenza tranne da parte di chi li aveva lanciati, oppure che l'osservatore del fenomeno non era come dire, nel pieno possesso delle sue capacità intellettive. Ad ogni modo, l'osservazione di UFO fa parte della nostra storia. Fissare l'attenzione su questo particolare è esattamente quello che esprime un vecchio proverbio di origine sconosciuta, quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Quello che davvero sappiamo è ben altro e io credo sia molto molto più interessante. Nel 2009 la NASA, che è l'ente spaziale degli Stati Uniti, lancia un veicolo spaziale che porta con sé un telescopio e un vero e proprio laboratorio per la gestione dei dati che vengono raccolti. La missione si chiama Kepler in onore del grande scienziato tedesco del XVII secolo Giovanni Kepler e vuole individuare gli esopianeti, cioè i pianeti che non appartengono al Sistema Solare. Vengono inviati i dati per dieci anni, fino al 2018, quando il carburante è esaurito e la missione viene dichiarata conclusa. Ora, che cosa scopre Kepler? Scopre più di 2300 pianeti e nel catalogo che viene realizzato al termine della missione sono inserite più di 13 milioni di stelle, non tutte osservate da Keplero ma dedotte dal suo viaggio. Ci importa? Eh, ci importa sì, perché la ricerca della vita extraterrestre deve partire da dove essa si potrebbe o si è potuta sviluppare. Serve insomma un pianeta, tra virgolette, giusto, né troppo vicino né troppo lontano dalla sua stella o dal suo sistema di stelle, né troppo piccolo né troppo grande. Ce ne sono, nell'elenco di quelli trovati da Kepler, certo che ce ne sono, almeno un centinaio. Ora, se considerate la miseria della porzione di spazio percorsa dal veicolo Kepler nella nostra galassia, si possono fare dei calcoli statistici. È assai probabile che nell'intera Via Lattea i pianeti simili a quelli osservati dal telescopio siano talmente tanti che, anche se uno solo ogni 10.000 presentasse situazioni favorevoli alla vita, ne resterebbero circa 50 milioni. Dite la verità. Se dovreste puntare 100 euro sull'esistenza di vita nella Via Lattea, con queste cifre lo fareste? Io credo di sì. Eppure non abbiamo alcun contatto con queste eventuali altre forme di vita della nostra galassia. Ricordate? Stiamo parlando del nostro condominio in una città popolata da centinaia di miliardi di condomini simili. Ci servono però altre informazioni per essere più precisi. Torniamo coi piedi per terra, anzi, torniamo coi piedi sulla Terra, intesa come pianeta. Circa 13-14 miliardi di anni fa avviene il Big Bang di cui ho parlato prima e si forma la materia che nel corso del tempo, darà origine alle stelle, ai pianeti, ai sistemi solari, alla materia oscura e a tutto quanto il resto. La Terra si forma circa 9 miliardi di anni più tardi, cioè 9 miliardi di anni dopo il Big Bang ci vorranno altri 3 miliardi di anni per avere le prime forme di vita sul nostro pianeta. Noi, l'Homo Sapiens, siamo arrivati all'ultimo istante di questa storia, appena 200.000 anni fa. Non tutti i pianeti hanno avuto lo stesso sviluppo. C'è chi si è formato prima e chi dopo. Dunque, su quei pianeti, la vita può essersi sviluppata molto prima della nostra ed essersi estinta prima del nostro arrivo. Oppure l'evento deve ancora accadere e bisognerà vedere se noi ci saremo ancora, come genere umano intendo, per registrarlo. Dunque, come prima lettura c'è il fatto che la mancanza di contatti è un problema di mancata simultaneità. Cioè, è possibile che la vita sui pianeti si sviluppi in periodi completamente diversi e anche molto, molto, molto lontani. C'è però anche un altro problema. La scienza che noi abbiamo sviluppato ha una specie di dogma certificato dalla teoria della relatività di Einstein, niente può viaggiare più veloce della luce nel vuoto, grosso modo 300.000 km al secondo. Certo, è un bel andare. La luce del Sole, che pure è distante 150 milioni di chilometri da noi, impiega solo 8 minuti e mezzo a raggiungerci, ma abbiamo già visto che questi numeri sono piccolissimi rispetto a quelli che si riferiscono all'intera galassia, per non parlare poi del nostro universo. Noi abitiamo in periferia della Via Lattea. Per raggiungere il centro galattico occorre percorrere circa 265 milioni di miliardi di chilometri, corrispondenti a 28.000 anni luce. Un anno luce è lo spazio che la luce percorre nel vuoto in 365 giorni. Significa che il centro galattico che i nostri telescopi osservano oggi si mostra ai nostri occhi com'era 28.000 anni fa, che è il tempo necessario alla luce per raggiungere, dal centro della galassia, i nostri occhi attraverso il telescopio. Questo cosa significa per quanto riguarda i nostri rapporti con le altre forme di vita? Lo scopriamo dopo un breve intervallo. Ci siamo lasciati con la domanda sulla velocità della luce e sulle grandi distanze all'interno della nostra galassia, chiedendoci che cosa significa per il problema che stiamo trattando. Beh, questo significa che dal momento che tutti i veicoli che abbiamo inventato viaggiano a velocità terribilmente più basse di quella della luce, un incontro fisico con altri esseri viventi è quanto mai improponibile. Pensiamo ad esempio che la stella a noi più vicina, Alfa Centauri, si trova a quasi quattro anni luce e mezzo e per raggiungerla con un veicolo possiamo prevedere un viaggio che supera, ma di gran lunga, ma proprio di grande, grande lunga, la vita media di un umano. Certo, è possibile che altre civiltà abbiano capito che è possibile superare la velocità della luce, oppure che abbiano davvero scoperto i famosissimi salti nell'iperspazio che i fantastici scrittori di fantascienza hanno inventato negli anni 50. Ma, per quanto ne sappiamo. Si tratta appunto di fantascienza e non di scienza. C'è un'altra cosa importante da dire. Se voi aveste un parente, che so, a Nuova Delhi o a Città del Messico, non potreste andarlo a trovare tutti i giorni per sapere come ha passato la nottata, ma le comunicazioni sarebbero comunque possibili. Fino a qualche decennio fa avreste scritto una lettera che nel giro di qualche giorno o di qualche settimana avrebbe portato vostre notizie a lui oppure viceversa. Anche in questo caso funziona come per il centro galattico, il vostro parente avrebbe avuto notizie della vostra vita vecchie di qualche settimana, cioè lui saprebbe quello che vi è successo due settimane prima. Nel frattempo voi potreste essere morto o avere un vissuto completamente diverso da come lo avevate descritto. Poi è arrivato internet e la possibilità di trasportare informazioni a velocità eccezionali, sempre inferiori a quella della luce. E il vostro parente avrebbe notizie, come si dice oggi, in tempo reale, cioè saprebbe di voi le cose che vi stanno succedendo al momento eh, sempre che lui apra le mail quando gli arrivano. Dunque, ipotetici viaggiatori del cosmo porterebbero del loro luogo di partenza solo vecchie informazioni del tempo in cui sono partiti. Ma la messaggistica funziona anche nello spazio, funziona con le onde elettromagnetiche che hanno, in quanto a velocità di propagazione, le stesse caratteristiche della luce, che peraltro è un'onda elettromagnetica, quindi queste onde elettromagnetiche viaggiano alla velocità della luce. Chi genera queste onde? Beh, Siamo noi stessi, quando facciamo funzionare un microonde, o quando una centrale elettrica accende le luci di una città, o quando assistiamo ad una trasmissione televisiva. Gli 8 miliardi di terrestri inviano in ogni direzione dello spazio segnali da molti anni, diciamo 100, ma tanto per semplificare i calcoli. Significa che il nostro messaggio, probabilmente confuso e non sempre elevatissimo, ha raggiunto una distanza di 100 anni luce. E finora, per quello che sappiamo, nessuno ha risposto. Perché? Le ipotesi sono tante. Forse nel raggio di cento anni luce non c'è nessuno o se c'è può avere risposto oggi, ma quella risposta arriverà sulla Terra tra cento anni, tanto ci vuole per il viaggio di ritorno. Oppure hanno ricevuto il messaggio e si stanno interrogando sul da farsi, proprio come nei vecchi film sul contatto con gli extraterrestri. Anche loro ci considerano alieni e cercheranno di capire se siamo buoni o cattivi, se sono saggi e hanno visto un po' della nostra storia è assai probabile che ci mettano nella lista nera dei popoli da non avvicinare mai. Oppure le risposte sono arrivate e vengono tenute segrete da un grande vecchio, ma questa ipotesi è assai improbabile e i nomi di Snowden e Assange dovrebbero spiegarvi il perché. Sono tutte ipotesi molto fantasiose. forse esiste un gruppo di giudizio di una civiltà superiore che stabilisce il silenzio radio di modo che ogni civiltà abbia il tempo di svilupparsi per proprio conto, oppure tutto avviene all'interno di quella materia oscura che costituisce quasi tutta la massa dell'universo e alla quale non abbiamo accesso. Forse, già, forse, il SETI è il centro di ricerca di intelligenza extraterrestre mette a disposizione di tutti i cittadini della Terra i dati che riesce ad ottenere. Almeno questo è quello che dice. Ecco che possiamo tornare all'inizio. Come abbiamo visto, avere così tante risposte vuol dire alla fine non avere nessuna di certa. La frase non lo sappiamo rimane l'unica certezza. Tuttavia possiamo concludere che sono proprio le domande senza risposta a pungolare la nostra curiosità che come giustamente sottolinea Einstein, è solo il primo passo verso la conoscenza, il che significa che sono proprio le possibilità insolite, le domande senza risposta, che ci spingono ad andare avanti. Continuiamo a navigare nel mistero dei cieli, parliamo di UFO, ribadisco che questa espressione significa oggetto volante non identificato, cioè è qualcosa che vola e noi non sappiamo di cosa si tratta. A dire il vero, la sigla che oggi viene usata è un'altra, è UAP, U-A-P che si sta per Unidentified Aerial Phenomena. cioè fenomeni aerei non identificati, che allarga notevolmente il discorso non solo ai famosissimi dischi volanti, ma anche ad altre manifestazioni molto strane. Ma nell'immaginario di tutti noi il termine UFO o UAP è strettamente legato alla vita extraterrestre di cui ho parlato a lungo prima dell'ultima pausa. Personalmente sono convinto che altri esseri viventi, molti altri esseri viventi, siano presenti nel nostro universo ma che le probabilità di incontri con essi sia molto ma veramente molto poco probabile. Chiunque abbia seguito di tanto in tanto le vicende descritte su questo argomento, si sarà fatto un'idea. C'è chi si ostina a giurare che gli UFO visitano regolarmente il nostro pianeta e si fanno vedere da questo o quello, anche se curiosamente nessun UFO che io sappia è mai atterrato davanti al Duomo di Milano o nello stadio dove si disputa la partita di calcio tra l'Arsenal e il Chelsea a Londra. Le visite sono sempre destinate a singoli individui, magari in angoli sperduti del mondo. Altri invece considerano queste cose come CRAP, questo è un termine inglese CRAP, C-R-A-P. È utilizzato dallo scienziato Michael Shermer su Scientific American, una delle riviste più importanti e antiche di divulgazione scientifica che tra l'altro fa parte del gruppo di Nature. Il termine crap significa letteralmente stronzate, scusate il francesismo, ma l'acronimo si può leggere come Completely Ridiculous Alien Piffle, ovvero scemenze aliene completamente ridicole. Quindi ci sono queste due posizioni molto distanti e molto diverse da loro. Noi possiamo stare da una o dall'altra parte di queste posizioni o anche metterci nel mezzo e sostenere che, fino a che non avremo le prove della presenza extraterrestre sulla Terra, continueremo a preferire una serata con gli amici piuttosto che una discussione sull'argomento. Questa è, di solito, la posizione che assume uno scienziato. Le asserzioni provate sono le uniche degne di nota. Se un fenomeno non può essere verificato e riprodotto, alla scienza non interessa. Pensate che questo modo di ragionare è abbastanza recente. Nasce dall'intuizione di un pisano molto importante, Galileo Galilei, che ha elaborato nel XVII secolo il metodo scientifico che, grosso modo, prevede quello che ho appena detto. E prima? Prima si attribuiva spesso al soprannaturale qualunque cosa di cui non si capisse l'essenza. Così, fenomeni inspiegabili, ma inspiegabili per l'ignoranza enorme del periodo, hanno dato la stura alla caccia alle streghe, alla visione di fantasmi e a tutto il popolo di strani esseri che popolano le saghe delle favole. Anche oggi molti ragionano allo stesso modo, faccio un solo esempio che credo sia significativo. Durante un periodo di siccità ci sono fedeli che si radunano in chiesa pregando il loro Dio di mandare la pioggia che è, a ben vedere, un controsenso, perché si chiede a quello stesso Dio di sconfessare se stesso che ha mandato la siccità. Purtroppo i motivi della siccità sono ben noti alla scienza e quindi non c'è bisogno di alcuna interpretazione sovranaturale o extraterrestre. Rimangono i complottisti che rincorrono spiegazioni borderline come le scie chimiche o altri fenomeni analoghi sui quali preferisco non discutere perché non sono di mio interesse. In una simile situazione, tuttavia, non credete possibile che interpretiamo come fenomeni extraterrestri, semplicemente fenomeni di cui non conosciamo la causa? Che, come nel medioevo, vogliamo per forza dare una spiegazione a domande di cui semplicemente non abbiamo le risposte? Possiamo provare a riflettere, ciascuno nella propria cameretta, su tutto questo. Recentemente è stato pubblicato il rapporto per il 2022 dell'Office of the Director of National Intelligence. Mamma mia, una, un nome complicato che è praticamente il centro del Pentagono statunitense che si occupa della grande mania americana, la sicurezza del loro paese che gli americani vedono attaccato da tutte le parti. Tratta un po' tutto, dal terrorismo alla distribuzione delle armi e ovviamente anche dei pericoli sconosciuti. Nel rapporto si registrano 350 avvistamenti in quell'anno da parte di militari e membri della marina di UAP, cioè di UFO, ma la metà di questi sono stati spiegati, il che significa che non sono più UAP, ma cose normali, ad esempio palloni sonda, come quello cinese recentemente abbattuto dall'aviazione a stelle e strisce. È curioso che tra quelli classificati ci siano cose decisamente normali, droni, che oggi anche i ragazzini utilizzano, palloni di vario tipo e perfino uccelli. Restano 171 segnalazioni che sono rimaste, uso le virgolette, non caratterizzate e non attribuite. Alcune di queste sembrano avere, ancora virgolette, caratteristiche di volo o capacità prestazionali insolite e richiedono ulteriori analisi. Questo si legge nel rapporto di questo organismo. Ma almeno alcune delle anomalie potrebbero essere attribuite a difetti dei sensori o altre cause non così misteriose. Infatti scrivono ancora in questo rapporto. Molti avvistamenti mancano di dati abbastanza dettagliati per consentire l'attribuzione di WAP con elevata certezza. Questo afferma il il rapporto del gruppo americano. Vi ricordo sempre che WAP potete tradurlo con UFO per vostra comodità. Insomma, per questo centro e per la NASA i misteriosi oggetti non sono poi così misteriosi e il fatto che se ne avvistino sempre di più dipende essenzialmente dalla tecnologia di indagine sempre più raffinata. È interessante leggere quello che scrive la NASA, l'ente spaziale americano, che in sostanza avverte che non esiste alcuna prova che quei fenomeni misteriosi, insomma gli UAP, abbiano avuto il sostegno in qualunque modo da parte degli UFO, cioè da parte di entità extraterrestri. Questo è un grande passo in avanti, perché sottintende all'affermazione che finora non esiste alcuna certezza su eventuali invasioni degli ultracorpi per i non fanatici di fantascienza, questa è una citazione ad uno dei film più famosi del genere prodotto a metà anni 50. Forse abbiamo poca conoscenza della enorme quantità di gruppi e centri ufologici presenti nel mondo e anche in Italia. Ognuno di loro porta a sostegno una quantità di prove, generalmente filmati e fotografie, non sempre del tutto chiare, e testimonianze di persone che il cosiddetto contatto del terzo tipo l'hanno avuto. Personalmente credo poco a queste cose e comunque continuo a chiedermi cosa diavolo siano venuti a fare da lontani sistemi stellari persone evidentemente dalle tecnologie enormemente più avanzate della nostra, che l'unico passo che siamo riusciti a fare è andare sulla Luna, che rispetto ad un viaggio interstellare è come fermarsi a prendere un aperitivo nel bar sotto casa. È assai probabile che, una volta visto come il genere umano ha gestito le cose qui sulla Terra, o non ne vogliano sapere di fermarsi o aspettino semplicemente il nostro suicidio collettivo per prendere possesso del pianeta senza sparare un colpo. Resta, in ogni caso, anche l'ipotesi che qualche mezzo volante extraterrestre sia finito sulla Terra per sbaglio o per un'avaria, ci sono moltissimi film di fantascienza che partono proprio da questa prospettiva oppure che siano stati intercettati dalle forze militari di questo o quel paese. Ad esempio è ben nota l'area 51 nel deserto del Nevada, dove esiste una vasta zona militare operativa, grande più della Sicilia, e considerata sperimentale. Questo ha fatto nascere ipotesi e leggende su navicelle aliene custodite e studiate e addirittura su corpi di extraterrestri che sarebbero sorvegliati dall'esercito americano. Ovviamente il tutto è top secret e proprio per questo è come se non esistesse. Quale vantaggio potrebbero avere i vertici militari americani a mantenere per così tanti anni un segreto così grande? La realtà, così come è stata raccontata nel 2009 da alcuni ex funzionari autorizzati a farlo, è quella di ricerche segrete su armi e velivoli, tutti rigorosamente terrestri, non potendo fare altre io mi attengo a queste dichiarazioni anche perché quando si parla di complottismi un pochino di prurito mi viene Adesso cambiamo completamente argomento, rimanendo però sempre ancorati ai misteri misteriosi. Ci trasferiamo in Perù, ma non nel Perù odierno, quello di cui l'amico Gustavo ci parla nella sua bellissima trasmissione latinoamericano. Ci trasferiamo nel Perù del primo secolo d.C. E già qui ci sono dei dubbi perché la civiltà di cui sto per parlarvi è talmente misteriosa che gli studiosi non sono d'accordo sulla sua data di nascita. Qualcuno infatti sostiene che lungo il fiume Asia si sorta la capitale Kawachi già 300 anni prima di Cristo, tuttavia la maggior parte degli storici fissa la durata di questa civiltà tra il I e il VI secolo d.C. Stiamo parlando della misteriosa civiltà Nazca precede quelle degli Inca. Le informazioni che abbiamo sono, come sempre per il periodo, frammentarie, ma in questo caso c'è qualcosa di più interessante che richiama la nostra attenzione. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Una delle lavorazioni più belle e significative dei Nazca riguarda il vasellame che dipingevano a colori, rappresentando molto spesso figure umane con gli arti tagliati. Da questo, molti hanno dedotto che i Nazca praticassero sacrifici umani, cosa del resto piuttosto comune nelle civiltà della zona. Maya, Aztechi, Inca avevano questa pratica comune. Quando gli Spagnoli conquistano il Messico, un gruppo di Francescani ha un dibattito acceso con i sacerdoti Aztechi, intimando loro di smetterla con questi orribili sacrifici. Ma la loro risposta è stata che gli stessi dei si erano a suo tempo sacrificati perché le loro morti lasciassero in vita gli abitanti di quelle zone. I reperti archeologici e i molti racconti dei primi visitatori, sarebbe meglio chiamarli conquistatori, confermano questa possibilità. Qui però parliamo dei Nazca e della loro abilità nella realizzazione di vasi e ciotole non sicuramente il tratto più significativo della loro presenza. In effetti, Se si sorvola dall'alto la regione attorno al fiume Asia, si possono notare nel terreno dei disegni straordinari, tracciati come da una matita su un foglio di carta. Sono molto grandi e risulta davvero difficile capire come siano stati eseguiti. Raffigurano una varietà di soggetti, prevalentemente animali, l'airone, la balena, l'alligatore e così via ma anche vegetali come il fiore, l'albero ed infine una straordinaria figura che viene chiamata oggi l'astronauta. Ora, se possiamo pensare che animali e piante fossero in qualche modo alla portata degli artisti nazca, si fa fatica a credere che possano aver avuto tra le loro fila un astronauta anche se l'interpretazione di quell'immagine può essere esagerata e magari si tratta semplicemente di un loro simile con la testa grossa e rotonda ed un mantello addosso. La prima scoperta e quindi l'inizio dell'analisi di queste strane linee è di circa un secolo fa. Il luogo dove sono presenti è un deserto, un altopiano arido che si estende per circa 80 km tra le città di Nazca e di Palpa nel Perù meridionale. Ci sono più di 800 disegni, ripeto, 800 disegni e alcuni sono davvero impressionanti, come la lucertola che è lunga 180 metri o l'enorme ragno lungo 45 metri. Già questi dati ci raccontano di un'impresa davvero titanica, ma c'è di più. La cosa più curiosa, per almeno per il momento, è il fatto che sono realizzate tracciando un'unica linea che non si interrompe mai e non si sovrappone mai ad un'altra linea. Dunque, al di là dei soggetti, anche la strategia alla base del disegno doveva essere preordinata, organizzata, pensata con molta cura. Il modo di ottenere l'effetto è abbastanza conosciuto. Nel deserto il terreno è di colore rossastro. Spazzando via questo colore e i sassi che costituiscono il terreno stesso emerge la sabbia bianca del deserto, che quindi diventa la linea che noi vediamo. Nonostante siano state fatte tra il 300 e il 500 d.C., quindi quasi 2000 anni fa, sono in perfetto stato di conservazione, a ciò ha contribuito ovviamente il clima arido, asciutto, senza vento della zona. Io credo sia facile immaginare quante ipotesi siano fiorite su queste linee. Attualmente quella che va per la maggiore è che ci sia stato un enorme lavoro di squadra dietro tutto questo. Le figure venivano prima disegnate in piccolo, come una specie di modello, da applicare poi in grande sul terreno del deserto. Anche sul loro uso e sulla loro utilità ci sono molte diverse opinioni. Si va da chi pensa che fossero canali per l'irrigazione, a chi crede si trattasse di luoghi di culto religioso, a chi pensa che fossero destinate allo studio dell'astronomia, rappresentando magari le varie costellazioni o comunque insiemi di stelle così come venivano viste da terra. In questo senso l'archeologa tedesca Maria Reiche identifica nella figura della scimmia l'orsa maggiore e in quella del delfino e del ragno la costellazione di Orione. Tra le teorie ecco quella di Erich von Däniken, famoso scrittore che dagli anni Sessanta sostiene che gli umani siano solo degli esseri generati da straordinari astronauti extraterrestri che sarebbero arrivati sul nostro pianeta verso il 10.000 a.C. e poi svaniti nel nulla dopo aver lasciato gli insegnamenti ai loro figliocci. È curioso come le sue teorie vengano applicate dove un briciolo di mistero c'è, ad esempio a Rapanui, l'isola di Pasqua di cui vi ho parlato qualche puntata fa, o tra gli Egizi dove avrebbero contribuito alla costruzione delle piramidi e così via. Il nostro von Däniken non ha fama di scienziato molto creduto da tutti gli altri e quindi l'ipotesi pur essendo contemplata e pur essendo molto suggestiva non ha un grande credito. Molti altri autori, come accennato prima, si sono cimentati in ipotesi. Tra le molte, due mi sembrano più accettabili di altre. La prima è quella che quelle linee rappresentassero dei tragitti, dei percorsi religiosi, al termine dei quali un qualche rito doveva compiersi e questo spiegherebbe anche la lunghezza dei disegni. Una seconda ipotesi è quella che vede legarsi le linee all'acqua, elemento estremamente prezioso in una zona arida come quella. Qualcuno pensa si trattasse di veri e propri canali di irrigazione, ma David Johnson, un altro archeologo, sostiene che le linee fossero invece una mappa delle risorse d'acqua sotterranee, innescando un rituale per cui una persona sarebbe stata capace di procurarsi l'acqua solo se fosse stata in grado di leggere le linee nel modo corretto, nel modo giusto, insomma una specie di difesa per il bene più prezioso che quelle comunità avevano a disposizione. C'è un'ultima versione, che è poco credibile però è affascinante, che coinvolge uno degli dei più amati dei popoli andini, Quetzalcoatl il serpente piumato, una delle divinità più importanti e potenti dell'Olimpo Azzeco e di tutti gli antichi popoli mesoamericani e andini. Secondo gli studiosi Morrison e Rostworowski, le linee di Nazca erano una specie di pista d'atterraggio, un segnale di riconoscimento per il Dio quando sarebbe tornato a trovarli sulla terra. Ora, sia come sia, La grande maestria nell'esecuzione, il significato e l'utilizzo di queste linee rimangono un mistero e quindi entrano perfettamente nello spirito di questa puntata. Facciamo un'altra pausa e poi torneremo con un argomento veramente straordinario. Immaginate di tornare una sera verso casa quando è già buio e prima di chiudere la porta di guardare verso la valle. Improvvisamente dalle nuvole ecco sbucare alcune luci che non fanno rumore, si spostano lentamente oppure velocemente oppure ruotano su se stesse prima di scomparire. Ora questo è quello che accade verso il 1980-81 nella cittadina di Hessdalen in mezzo alla Norvegia non lontano dal centro di Trondheim. All'inizio il fenomeno così curioso viene osservato dalla popolazione locale con un numero piuttosto alto di avvistamenti anche 20 ogni settimana. Qualcuno è spaventato soprattutto perché non c'è nessuno che sappia dare una spiegazione a quel fenomeno. Dobbiamo anche tener presente che non siamo nel Medioevo quando ogni fenomeno sconosciuto era attribuito al diavolo o ad altre stregonerie del genere. La notizia poi finisce sulla stampa e così la gente comincia a venire a visitare questo posto proprio per vedere le misteriose luci. Ci sono foto, filmati, ma nessuna spiegazione. C'è la testimonianza di un fotoreporter, Arne Whistle, che scriverà un libro sull'argomento e dice una luce uscì dalle nuvole, si fermò davanti a noi e poi ne raggiunse un'altra più in basso che stava là come se la stesse aspettando, chiuse le virgolette. Arne non è un tipo impressionabile, è arrivato fin là immaginando di poter associare quel fenomeno ad altri naturali, come fulmini globulari, strani aerei o qualcosa del genere. Ma quelle luci si accendono nel silenzio più assoluto il bravo reporter è costretto ad arrendersi di fronte al tentativo di dare una qualunque spiegazione naturale a quel fenomeno, insomma un vero e proprio mistero. Poi un giorno succede qualcosa di ancora più incomprensibile. Una di queste luci, bella grossa, arriva verso la montagna e quando è in cima si ferma e comincia a girare lentamente. Arne racconta che dentro quella luce era possibile vedere la silhouette di un oggetto ellittico, un pochino come la fiamma di una grossa candela all'interno dell'alone formato dalla luce che emette. In realtà le luci non sono tutte uguali, ce ne sono di varie dimensioni, di varie forme, alcune stanno ferme, altre si muovono. Insomma, se si pensa ad un esercito di invasori si ha la netta sensazione di sbagliare, almeno per le abitudini nostrane, di immaginarli irregimentati, ordinati e tutti uguali. Le misure che sono state effettuate all'inizio hanno valutato una velocità massima di 30.000 km h quindi una velocità elevatissima, e, cosa davvero strana, il radar ha rilevato oggetti in movimento che però non si vedevano erano invisibili. La valle di Hessdalen non è molto grande, 15 km di lunghezza, circondata ai lati da montagne sia da una parte che dall'altra, ed è sullo sfondo di queste che le luci si possono osservare. Ci sono moltissime fotografie scattate da professionisti a disposizione. Naturalmente i racconti degli abitanti sono infiniti. Nel 1984 la famiglia di Kjetil-Folde è radunata in un fienile quando sopra di loro appare una luce tremolante. Il colore è verde-bluastro. La durata della sua apparizione non supera i 10 secondi. Kietil dirà erano solo 10 secondi ma noi sono sembrati un'eternità. Poi questa luce se ne va velocemente. Nel racconto di Chietil non c'è paura, anzi c'è la soddisfazione di poter aver visto da così vicino il fenomeno di cui tutti parlano. Poi, come sempre accade, la gente si abitua al fenomeno, fa parte del loro paesaggio e non ci pensano più di tanto. Ma una spiegazione viene cercata da allora. Si prendono in esame ogni possibile eventualità, anche quella delle luci dei treni e riflesse nel cielo, i fulmini globulari, aerei, satelliti, meteoriti o pianeti e quant'altro. Ma il comportamento di quelle luci non soddisfa nessuna di queste ipotesi che vengono pertanto tutte quante scartate e quindi rimane ancora il mistero. Il numero di osservazioni è talmente grande che le luci possono essere addirittura classificate in categorie. Ci sono i lampi veloci, che durano pochissimo, le sfere che scendono lentamente per ore, quelle formate da tanti punti luminosi a formare una specie di scia, di catena, queste sono quelle più frequenti, queste tre categorie, ce ne sono anche altre che sono però decisamente più rare. Poi salta fuori una quarta categoria oggetti solidi dalle forme strane. Uno racconta un abitante è a forma di sigaro, con le punte chiare e luminose e il centro scuro, buio. Una signora vede di notte una specie di pagnotta vagare nel cielo che davanti ha due luci accese una sopra l'altra. Non c'è alcun rumore, non è un aereo, non si sa cosa possa essere. Di questi avvistiamenti ce ne sono a decine, tutti fotografati o filmati. È difficile in questo caso pensare a gente che ha bevuto qualche bicchiere di troppo o a mitomani fuori controllo. Ma fin tanto che a parlare sono solo gli abitanti, spesso agricoltori o autisti di autobus, il meglio che succede è che vengono presi in giro. Poi nel 1984 un gruppo di studiosi norvegesi e svedesi che si occupano della ricerca sugli UFO, eh, allora si chiamavano ancora così, arriva nella valle con strumentazioni sofisticate avute dalle università e dall'esercito e piantano un vero e proprio campo di ricerca con tutto ciò che serve per cercare di risolvere il mistero. In un mese ci sono 53 avvistamenti registrati, adesso non si può più scherzare e prendere in giro gli abitanti, e arriva nella valle il dottor Jay Heineck, consulente ufficiale dell'aviazione militare americana sugli UFO che li stava studiando secondo il progetto Blue Book. Una delle prime cose è quella di puntare un raggio laser su quegli oggetti. Nel rendiconto della spedizione si legge che la reazione è impressionante, in quanto la frequenza di vibrazione di quell'oggetto, una volta colpito dal raggio laser, raddoppia di colpo. Tolto il laser, tutto torna come prima. L'esperimento viene ripetuto più volte e il risultato è praticamente sempre lo stesso. Ma le sorprese non sono finite. Tra cacciatori, siamo sempre a metà degli anni Ottanta, ad un certo punto sentono la terra sotto i loro piedi muoversi e si accorgono che un tratto di terreno profondo circa 40 cm e probabilmente pesante qualche tonnellata è stato tagliato con una precisione pazzesca e spostato di 5 metri da dove era prima. Nessuna traccia di macchinari o orme nei dintorni. Com'è possibile una cosa del genere? Il nuovo fenomeno entra nello studio e si scopre che tagli simili erano stati fatti anche in altre località norvegesi, come ad Andoja, mille chilometri più a nord, in Norvegia. Tra tutti i misteriosi fenomeni osservati, gli oggetti, le buche nel terreno, le luci, la comunità scientifica si concentra su queste ultime, perché sono le sole che possono essere osservate le cui caratteristiche possono essere misurate, sulle quali per farla breve è possibile applicare il metodo scientifico. Poi negli anni 90 succede qualcosa. Che cosa lo vedremo dopo una breve pausa. Quello che succede negli anni 90 è che gli avvistamenti cominciano a calare di molto. Da 20 alla settimana si passa a 20-30 all'anno, ma il gruppo dei ricercatori norvegesi continua la sua indagine e nel 1994 organizza la prima conferenza internazionale sulle luci di Hessdalen. Arrivano scienziati da 8 paesi, tra cui Russia, Giappone e Stati Uniti. Il risultato più importante della conferenza è che da un lato si mettono da parte spiegazioni semplici come il treno, gli aerei, i meteoriti, e dall'altro si restituisce credibilità alla gente del posto presa dieci anni prima per visionaria e un pochino pazza. Così nel 1998 viene costruito a Hessdalen un laboratorio per lo studio di questi fenomeni, dotato di tutte le strutture e gli strumenti necessari. La registrazione funziona ininterrottamente, ogni giorno per 24 ore, in modo che qualunque cosa succeda nel cielo o nell'aria possa sfuggire. Finalmente, il 4 dicembre 1999, ecco la registrazione video del fenomeno, ripresa dalla telecamera e inviata in internet a disposizione di chiunque. Quel filmato può essere adesso studiato con strumenti appositi, può essere rallentato, può essere sezionato. Questa sera abbiamo parlato del progetto SETI, la ricerca di vita nell'universo. Vicino a Bologna, a Medicina, c'è un osservatorio radioastronomico che collabora con il progetto SETI. È stata raccolta una quantità mostruosa di dati, senza però trovare alcuna evidenza di vita nel cosmo. Ma Quando hanno saputo delle luci di Hessdalen, i ricercatori di medicina hanno cominciato a collaborare con il centro norvegese, installando lassù anche alcune loro apparecchiature per studiare fenomeni a bassissima frequenza. I dati vengono inviati poi in tempo reale a Bologna, dove la grande struttura del centro di medicina li analizza. Allargando la cerchia dei ricercatori, ecco saltar fuori che fenomeni analoghi avvengono anche in altre parti del mondo anche se la frequenza e la grandiosità di quelli di Hessdalen non si raggiunge mai. La curiosità diventa sempre maggiore perché, tanto per fare un'ipotesi, potrebbe anche trattarsi di una nuova forma di energia pulita di cui abbiamo così tanto bisogno. Una delle osservazioni dei molti anni di studi svolti insieme dagli italiani e dall'università norvegese è che le luci sembrano assorbire energia dal suolo quando lo toccano. C'è una domanda sopra le altre. Perché proprio Esdalen? Cosa ha questa valle di diverso da tutte le altre? Che abbia a che fare con i minerali contenuti nel terreno? La zona contiene approssimativamente 16 tonnellate di minerali, circa tre volte quelli estratti in 300 anni dalle famosissime miniere di Roros, si tratta prevalentemente di rame e di zinco ma ci sono anche miniere di ferro, risalenti addirittura all'epoca vichinga di circa mille anni fa. Ma nel 2004 un contadino di Hesdalen, mentre torna a casa, si accorge che la luce che lo segue ha un forte odore di zolfo. Lui capisce perché sta attraversando una zona in cui è presente una miniera di zolfo e così le ricerche si concentrano in quel punto e si scopre che proprio in quella zona, cioè quella in cui c'è tanto zolfo gli avvistamenti delle famose luci sono piuttosto frequenti. Che c'entri lo zolfo? Tuttavia il fenomeno si manifesta anche distante dalla miniera o comunque in zone con poca presenza di zolfo. Nel 2007 arriva da varie parti del mondo un gruppo di scienziati che hanno già studiato fenomeni simili per analizzare da vicino quello che succede in Norvegia. In effetti, come ho anticipato, le luci non sono affatto un fenomeno esclusivo di Esdalen, ci sono decine di località in cui fenomeni analoghi, magari di dimensioni minori, si verificano. Ma l'arrivo di tutti questi scienziati è l'occasione per mostrare loro gli spettri delle luci, vale a dire la loro composizione. Facciamo capirci. Una fiamma prodotta dal metano ha un certo colore e certe frequenze tipiche, quella prodotta da altre sostanze ha frequenze differenti e quindi rilevando le frequenze si può risalire a che cosa fa ardere o accendere quelle luci. Nel caso specifico gli spettri delle luci mostrano che c'è presenza di ossigeno, azoto, silicio. Di cosa si tratta? Beh, semplicemente di aria e di polvere ma ci sono tracce più rare e difficili da evidenziare. C'è un nuovo minerale presente, lo scandio. Una terra rara, perfettamente inserita nella tavola periodica di Mendeleev, il suo nome deriva da Scandinavia perché in quelle regioni si trova all'interno di alcuni rari minerali. Se si leggono le sue caratteristiche, salta all'occhio un'avvertenza. Le polveri di scandio metallico sono infiammabili all'aria. Questa novità ha portato nuova voglia di studiare il fenomeno e sono stati coinvolti molti studenti, alcune centinaia, mandati sulle montagne per raccogliere dati e fare misure. Ora, al di là dell'esito del loro lavoro, credo che questa avventura sia stata molto stimolante per i ragazzi e le ragazze norvegesi e probabilmente sia servito ad avvicinarli ulteriormente alla ricerca scientifica e alla natura. In una delle osservazioni più impressionanti si nota una luce che si muove avanti e indietro per circa 30 km totali, 15 l'andata, 15 il ritorno, impiegando un tempo di mezzo minuto circa. Ma la sorpresa non è tanto lo spettro luminoso che mostra un gas che brucia e altre caratteristiche non chiarissime. La vera sorpresa viene quando si analizza lo spettro radar e si scopre che quel fenomeno è durato 4 ore. Altra notazione degli scienziati è che quel fuoco, ammesso che si tratti di fuoco, non si espande come dovrebbe fare, ma occupa sempre lo stesso volume, come se un involucro esterno impedisse l'espansione del fuoco stesso. Potrebbe essere anche un campo magnetico come quelli fatte ovviamente le debite proporzioni, che si usano per contenere il plasma negli esperimenti sulla fusione nucleare. Ora, fare i voli pindarici non è nelle corde della scienza, ma è chiaro che capire come funziona un simile contenitore di energia, un'energia tra l'altro molto potente, sarebbe un enorme passo avanti nella ricerca energetica in generale. Nel 2012 i radioastronomi di medicina propongono una soluzione alla questione. E si dicono che nella valle ci sono le antiche miniere di rame e di zolfo, da un lato, e il ferro contenuto nelle rocce, dall'altra parte. Dunque la valle funzionerebbe come una pila, una pila galvanica. Le linee di forza di questa enorme batteria potrebbero trasportare particelle elettriche che possono poi produrre le bolle di luce che si vedono. Ora è una spiegazione che lascia il tempo che trova. Cioè, voglio dire, rimane un'ipotesi che vale tanto quanto tutte le altre. In rete ci sono ancora articoli molto recenti che parlano degli UFO di Esdale. Personalmente io credo si tratti di fenomeni naturali che le nostre conoscenze non sono ancora in grado di interpretare, ma prima o poi, sono certo, se ne verrà a capo. Almeno così spero. Con questo chiudiamo la puntata di NSSI dedicata ai misteri misteriosi, ovviamente ho selezionato solo alcuni dei fenomeni strani e ancora senza risposta, ce ne sono tantissimi altri, magari un giorno dedicherò un'altra puntata ad altre storie strane e incomprensibili, eh, Potremmo per esempio ricordare il misterioso faro delle isole Flannan al largo delle coste scozzesi, Oppure il caso di Jean Hilliard, rimasta congelata per sette ore e poi miracolosamente tornata alla vita. O ancora la maledizione del diamante di Hope, cui i cui proprietari sono morti o finiti in una serie impressionante di guai. C'è anche la vicenda di una particolare specie di cicale, le magi cicada, che appaiono ogni 13 o 17 anni, depongono le uova e poi spariscono ancora per 13 o 17 anni. Evelyn Francis McHale nel 1947 si suicida saltando dall'Empire State Building e atterrando su una lussuosa macchina parcheggiata da sotto. Uno dice beh, che strano c'è, beh il mistero consiste nel fatto che sul suo corpo non si trovano tracce del tremendo impatto dopo un volo di 86 metri. A proposito di suicidi, vale la pena ricordare l'Overton Bridge in Scozia, famoso perché da là sono saltati una quantità enorme di cani che hanno trovato la morte dopo una caduta di 15 metri verso le rocce sottostanti. Ci sono poi i casi classici che tutti conoscono come il mostro di Loch Ness o chi era Jack lo squartatore di Londra e ci sono misteri anche più vicini a noi, ad esempio, vi siete mai chiesti come faccia il nostro paese guidato com'è da moltissimi anni a far parte del G8? Quest'ultima è ovviamente una battuta, anche se per molti non lo è così tanto. Di fronte ai misteri della natura e a quelli umani, è sempre difficile pretendere di sapere una risposta. Possiamo solo avanzare ipotesi, nella speranza che prima o poi qualcuno riesca a stabilire qual è quella giusta. Per ora però ci fermiamo e lasciamo spazio alla prossima trasmissione musicale Infinitamente Blues che comincerà alle 22.30 e terminerà a mezzanotte. Questa puntata andrà ancora in onda tra due domeniche alle 16.50 Mentre noi ci risentiamo per una nuova avventura tra due settimane, sempre martedì alle 20.50, sulle frequenze di Radio Cooperativa. È tutto, da Mario, il solito affettuoso saluto. Sigla! Grazie per avermi fatto compagnia per questa puntata di NSSI. Spero vi sia piaciuta o quantomeno l'abbiate trovata interessante. Se volete contattarmi o proporre argomenti da trattare potete farlo attraverso il mio sito noncicredo.org. Alla prossima dunque e buona prosecuzione con i programmi di Radio Cooperativa.